1: tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Cette semaine, le retour de Christian Page après presque un an, je crois, mon cher Christian. Comment vas-tu?
0: Ben, ça va très bien. Écoute, je viens de sortir un nouveau livre, comme tu le sais sans doute, ben oui. Euh, sur, les, euh, sur les ovnis au Québec. Donc l'ouvrage est en librairie depuis quelques semaines à peine et déjà mon éditeur m'a annoncé euh, ces derniers jours une réimpression du livre pour euh, répondre à la demande. Parfait. Alors, tu comprends que pour, euh, pour un auteur, c'est toujours agréable ce genre de nouvelles.
1: Oui, euh, je sais de quoi tu parles, parce que moi-même, à temps perdu, euh, j'écris des bouquins. Alors euh, oui, ça doit être euh, ça doit être très enivrant d'avoir un appel de son éditeur disant « Hey Christian, on en réimprime d'autres parce que ça part tellement vite. <rire>
0: » Oui, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, on a un tout petit marché donc, il mm -hmm. faut, pas, faut pas rêver d'écrire des bouquins et de faire fortune avec ça. Mais sûr. néanmoins, je pense que tous les auteurs ont le même objectif. On écrit des ouvrages dans l'espoir qu'ils soient lus. Donc, à partir exact. du moment où euh, euh, donc au-delà de la préoccupation donc financière, monétaire de l'affaire, tu as toujours l'idée tu te dis bon ben si on réimprime l'ouvrage, c'est que les gens l'achètent et les gens l'achètent et le lisent. Mm -hmm. C'est un peu l'objectif que l'on souhaite. Tous les auteurs veulent être lus. Et bien sûr, c'est toujours agréable d'avoir une nouvelle comme celle-là. Mais c'est un ouvrage qui euh, bon, faut bien l'avouer, je suis assez, assez content d'avoir fait ce, ce, ce travail-là, parce que c'est une réflexion qui a duré Pe peut-être 20 ans. Hein. J'étais. Euh, je m'intéresse aux phénomènes étranges, mystérieux depuis une quarantaine d'années et j'ai passé peut-être une vingtaine d'années dans des organisations, en hein, ce qu'on a. Les mouvements associatifs, il y en a eu beaucoup au Québec. Oui. Je pense dans les années 70 et 80, hein, UFO Québec, NEFO Québec, l'Association québécoise d'Ufologie, Donc, il y en a eu énormément. Et j'étais membre de la plupart de ces organisations. Et comme beaucoup de gens, euh, lorsque j'ai adhéré à ces groupes, je croyais fermement que des organisations étaient des véhicules extraterrestres. J'étais convaincu que les extraterrestres avaient contribué à la construction des pyramides, donc tout, tout ce genre de trucs. Et finalement, au, au sein de ces organisations-là, ben, comme je suis arrivé là, brandissant moi aussi au FA, le slogan de ⁇ nous voulons la vérité ⁇ mais peu à peu, au sein de ces organisations, ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne veut pas vraiment la vérité, on veut sa vérité. Donc, mm -hmm. chaque organisation milite en fonction de ça et euh, on va manipuler les faits, on va manipuler l'information de manière à véhiculer son message. Et ça, éventuellement, ça m'a énormément déplu. C'est pourquoi, au milieu des années 90, j'ai décidé de me retirer de ce milieu-là. Ce qui n'empêche pas que je trouve le sujet des ovnis là, tout assez intéressant. Mais j'ai décidé de ne plus faire partie des associations parce que c'était devenu, avec le temps, ça fait, et je pense très honnêtement que dans les, lorsque le phénomène des ovnis est apparu là, de façon moderne dans les mmh. années 40 et que les premières organisations ont été créées, je pense qu'il y avait réellement une motivation honnête d'essayer de comprendre quelle était la nature de ces phénomènes. Et peu à peu, j'ai l'impression que ces groupements-là sont devenus presque un peu à l'image de mouvements sectaires. Hein. On, oui. on, les ovnis sont ici au niveau des dieux. On croit aux extraterrestres et on veut véhiculer me ce message-là. Les ovnis égale des extraterrestres.
1: Mais il y, y a eu ceux, y a une, mode, euh, y a une mode de ça quand même, Christian. Tu en parles, mais il euh, y, y a eu une mode dans les années 80-90. C'était extraterrestre avec les, les films euh, Le Jour de l'indépendance, en, dans les années 80, la rencontre du troisième type, il y avait quand même un terreau fertile, je crois, aux extraterrestres oui, et aux avenus.
0: Oui, et c'était... D'ailleurs, aujourd'hui, dans la culture populaire, dès qu'on mentionne le mot OVNI, les gens font immédiatement l'équation OVNI égale extraterrestre. Exact. Alors qu'en réalité, la hein, nous rappelle bien que c'est objet volant non identifié, ça ne nous dit pas quelle est sa nature. D'ailleurs, à partir mm -hmm. du moment où ce sont des extraterrestres, ce n'est plus des ovnis, ce sont des engins extraterrestres. C'est ça. Mais bon, peu importe, c'est un peu ce que je voyais là dedans Je vois aussi des malversations, c'est pas se le cacher, hein? des gens qui ont manipulé de l'information pour essayer de mousser leur organisation ou mousser leur propre personnalité. J'ai vu ça. Et donc, quand je me suis retiré dans ce, de ce milieu-là. J'ai décidé un peu de tirer le tirer le rideau. Et puis, avec les années, des gens me parlaient. Oui, mais vous avez vous étiez là lorsque tel événement s'est produit. Vous avez été membre de ces organisations. Donc, mmh. j'ai décidé, après 20 ans de réflexion, de raconter un peu l'histoire des OVNIS au Québec. Euh, donc, et je suis assez content de d'Urigenta, c'est-à-dire que je fais une, une belle rétrospective des observations d'OVNI, il y en a à peu près 200 qui sont rapportées dans, dans le livre, mm -hmm. mais également, j'aborde des sujets comme est-ce que le gouvernement canadien et a fortiori le gouvernement du Québec s'est déjà intéressé à la question des OVNI, si oui? quels étaient les mécanismes d'investigation, ouais. euh, quelles ont été les conclusions menées, euh, des phénomènes, par exemple, qu'on a souvent l'impression qu'ils ne se produisent qu'à l'étranger. On pense, par exemple, aux enlèvements extraterrestres. Mmh. Mais non, il y a des cas de soi-disant enlèvements extraterrestres qui sont produits au Québec. Donc, qu'est-ce que l'on sait de ces observations, de ces phénomènes? Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut pas y croire? Quelle est la valeur des témoignages? Et qui plus est, si témoignages témoignage est obtenu sous hypnose, comme c'est souvent le cas dans les soi-disant histoire d'enlèvement extraterrestre. Mmh. On a eu également au Québec tout notre, euh, tout notre éventail de fraudes. Hein, des gens ont manipulé des photographies, manipulé des témoignages.
1: Exactement, oui. Ouais. Ben,
0: et donc, je raconte un peu l'historique de ces soi-disant fraudes. Hein, euh, qui, euh, qui était derrière ça? Comment on a manipulé l'information? Bon. Euh, donc, les gens vont avoir un portrait, somme toute, je pense, assez exact de l'histoire des ovnis au Québec au cours des 50, 60 dernières années. Mm. Et je pense que ce livre-là sera mon testament ufologique.
1: Quand, quand même, c'est quand même grand, là, ce que tu dis là, là. c'est quand même ouais, un pas euh, de ta vie.
0: Ouais, donc, euh, moi, je c'est un peu le bilan. Donc, euh, okay. j'ai été de ce milieu-là. Je me suis intéressé à la question des ovnis. Je m'y intéresse toujours aujourd'hui. Mais je pense que ce livre-là est vraiment un livre-bilan. Donc, euh, après toutes ces années passées à côtoyer le milieu des ovnis, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai appris de ce milieu-là? Qu'est-ce que je sais de ce milieu-là? Mm -hmm. Quel est mon regard critique de, cette, de ce milieu-là? Donc, on retrouve ça à peu près là-dedans. Et puis... Euh, ben, J'espère que les gens apprécieront. Mm -hmm. je, je ne joue pas la carte de faut-il y croire ou ne pas y croire. Je laisse le okay. lecteur euh, tirer cette conclusion-là. La seule chose que je dis dans ce livre, c'est euh, ma position personnelle, c'est que je pense que le phénomène des osmés est très intéressant. Je pense qu'il mérite une investigation sérieuse et rigoureuse. Mais malheureusement, il est tombé entre les mains de gens qui l'utilisent pour en faire une promotion, euh, soit pour véhiculer des idées, des concepts, des croyances, ou encore pour essayer de faire de l'argent. Donc, c'est un peu un phénomène qui est intéressant, mais malheureusement manipulé ou entre des mauvaises mains et qui qui sert finalement qu'à donner une mauvaise image du sujet.
1: Malheureusement. Et puis, euh, on ouais. vous invite, euh, ben, dans le fond, tous les abonnés euh, au podcast et puis les abonnés aussi euh, sur YouTube. Euh, aller en librairie, acheter euh, OVNI au Québec. Euh, de, de, c'est au Québec, hein? C'est pas, pas du Québec, mais ouais, c'est...
0: OVNI au Québec, Au ouais.
1: Québec de, de Christian Page. Euh, je vais me le procurer très prochainement, mon cher, aussitôt que je vais avoir terminé les dernières pages de Dossier Mystère 3. Euh, <rire> euh, en ce moment, là, ben, ma lecture de, de, de soirée, c'est aussi mystère que je suis en train de, de dévorer. Je l'ai eu il y a quelques semaines et puis c'est presque terminé. Et puis là, c'est. Euh... Oui, vas-y, excuse-moi. C'est drôle, drôle que tu dises ça
0: parce que c'est vrai que j'ai été prolifique en cette année. Peut-être à cause du confinement. C'est d'habitude un auteur. En tout cas, moi, ma vitesse d'écriture est relativement modérée. Donc, euh, écrire un livre par année, c'est déjà pour moi un exploit. Mais cette année, oui. c'est vrai que j'en suis à mon deuxième. Peut-être est-ce le confinement qui nous a tellement obligés à être chez soi qu'on s'est dit, bon, ben essayons de faire quelque chose de constructif.
1: Exactement. Tu
0: raison, le printemps, ça. Euh, dossier mystère 3 ». Et là, voilà que depuis quelques semaines, est sorti « dossier revenu euh, au Québec mmh. ». Donc, euh, deux livres dans la même année, c'est quand même assez exceptionnel pour moi, crois-moi.
1: Oui. Et puis là, je vais te poser une question, Christian, plus de, 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 de fans de Christian Page. Est-ce que les « Dossiers mystère 1 et 2, » et « 2 », c'est disponible en librairie? Parce que j'ai essayé de les trouver sur Amazon, puis il me semble que je les ai pas vus. Est-ce que... Euh...
0: Non, non, malheureusement, euh, dossier mystère 1 et 2 qui ont été, euh, que j'ai écrit au milieu des années, bon, à la deuxième moitié des années 2000, là, je me rappelle plus exactement, je pense que c'était 2007 ou 2008. Mm -hmm. euh, donc, les livres ont été publiés, ils ont été, bon, maintenant ils ne sont plus disponibles parce qu'ils ont, ce sont des éditions qui ont été épuisées. Okay. Et, euh, sans entrer dans les détails, le nouvel, mon nouvel éditeur a essayé parce que, Bon, C'est assez complexe, là, mais le milieu de l'édition, l'auteur n'a pas 100% des droits sur tout ce qu'il fait. Il y, a, mm -hmm. il y a toujours un droit qui est obtenu par l'éditeur oui. et euh, pour des raisons légales. Donc, mon nouvel éditeur a essayé de racheter les droits de l'ancienne édition. Puis finalement, il y a eu une brouille entre les deux éditeurs puis l'affaire ne s'est pas faite. Donc, le euh, un dommage. et deux. Oui, c'est ça. Donc, les ouais. dossiers mystères 1 et 2 ne sont plus disponibles, et ça, depuis euh, quand même plusieurs années. Okay. Et euh, on n'anticipe pas, ouais. là, pour l'instant, compte tenu de la tournure des événements, on n'anticipe mm. pas la, la, la publication, la réédition là, de, de ces deux livres-là qui, qui sont maintenant épuisés.
1: Alors, on peut résumer un peu euh, ton, ton confinement. Ton année 2020, ça a été euh, ta plume euh, qui a... <rire> qui, euh, qui s'est fait aller là, quand effectivement. même. Là. Ouais, je...
0: Effectivement, c'est ouais. surtout, surtout vers l'écriture qu'on s'est concentré
1: Exactement. Euh, mais en, en parlant justement d'écriture, euh, Christian, de confinement, on ne s'est pas, pas parlé depuis le, le mois de mars. Dans le fond, je pense que la dernière fois, c'était à la fin de 2019. Mais comment tu comment as vécu ça, ton, euh, as, ton, la période COVID? Je vais l'appeler comme ça, là, mais la période COVID, comment tu vis ça, toi, en ce moment? Ça se bah, passe bien? Euh, ou... COVID,
0: ouais, bah, en fait, euh, je, je pense que comme à peu près tous les gens au Québec, c'est une situation qui est, qui est plutôt malheureuse. Hein? Ah ouais. c est, c est, c est, je pense que c'est difficile un peu pour tout le monde. Et moi, en ce qui me concerne, bien sûr, bah, euh, je sur le plan des activités, ben, la radio, euh, j'ai un studio de radio chez moi, donc euh, que ce soit mes interventions au 98.5 à Montréal, ou que ce soit mes interventions à Radio X à Québec, je pouvais les faire de chez moi. Donc ça, à ce niveau-là, je peux pas dire que j'ai été hypothéqué à ce niveau-là, que je me suis beaucoup concentré sur l'écriture. Là où la situation pour moi a été difficile, c'est un peu le, le type qui se plaint avec le ventre plein, comme on dit, là, là. mais euh, euh, moi, Pour moi, ce qui difficile, c'est de ne pas avoir de contact vraiment extérieur avec les gens de, de mon milieu. Ouais. Et euh, j'avais des projets de télé et ces projets-là, évidemment, ont tous été mis, euh, tous les projets ont été mis de côté parce que, bon, à un moment donné, durant l'été, euh, il n'était pas question de faire des tournages. Euh, donc, tout ça. a été arrêté à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas eu de rencontre avec les, euh, les producteurs, pas eu de rencontre avec les diffuseurs. Donc, même si on avait déjà, même si j'avais des projets télé, tout ça a tabletté. Et tant et aussi longtemps que le confinement ne sera pas réglé, ben, on voit mal euh, la façon dont on pourrait faire du démarchage auprès des diffuseurs, auprès mmh. des producteurs, pour essayer de lancer un projet télé. Donc à ce niveau-là, ça, j'ai trouvé ça un peu triste. Mais bon, euh, à un moment donné, cette histoire de Covid va bien finir. Et c'est vrai qu'au cours des dernières semaines, euh, les annonces que nous on nous a fait à propos de l'avènement euh, prochain peut-être de, de vaccins qui seraient oui. très efficaces, ben déjà, ça nous permet d'entrevoir un peu de lumière au bout du tunnel.
1: Exactement. Et puis, pour faire une espèce de, une espèce de lien, Christian, avec notre, notre prochain sujet, le, le cœur de, de l'épisode d'aujourd'hui, qui est Q, QAnon, euh, c'est... Mais on, va, on va se dire que la, la, la COVID, le confinement, ça n'a pas fait du bien à à beaucoup de monde. Non? On s'entend surtout pour les, les croyants de cette théorie de conspiration qui est QAnon, qui honnêtement... J'en reviens pas, euh, Christian, ouais. qu'il y ait des gens qui croient à ça, mais peux-tu nous résumer... En quelques en quelques lignes, là, ça vient de où? Ouais. C'est quoi QAnon?
0: C'est intéressant que tu mentionnes l'aspect COVID avec l'élément QAnon. C'est ouais. vrai qu'au cours des derniers mois, euh, les statistiques le montrent bien, les théories du complot ont, ont pris énormément d'expansion. Donc, généralement, là, quand on parle des théories du complot, toutes toutes catégories confondues. Hein. Euh, mmh. Nous ne sommes pas allés sur la Lune, la Terre est plate, les Illuminati gouvernent le monde. Donc, on a à peu près un noyau de 15% de la population qui va adhérer à ce genre de croyants. Donc, les théories dites complotistes. Et là, on a vu avec l'avènement du COVID, les gens sont enfermés chez eux. Les gens passent beaucoup plus de temps sur les médias sociaux. Exactement. Évidemment, beaucoup de gens sont frustrés de cette situation et ils essaient de trouver des responsables. Hein? C'est le propre des êtres humains, ça, de trouver là, qui est le responsable de, de, des événements un peu misérables qui se produisent. Et là, donc, ils se retrouvent sur les médias sociaux. Et on a vu, au cours des derniers mois, ce... ce ce nombre, ce pourcentage de 15%, qui est relativement, euh, disons, statique, à tout le moins, il a été relativement statique au cours des 10-15 dernières années, uh -huh. on a vu ce nombre-là passer à plus de 20%. Uh -huh. Donc, c'est quand même énorme, même presque 25%. Donc, une personne sur quatre croient à une quelconque forme de théorie du complot. Ici au Québec, ça a pris énormément d'ampleur sous la forme des anti-masques, les antivirus, etc. Donc, on a abondamment parlé de ça. Mm -hmm. Et aux États-Unis, le phénomène que tu mentionnes, qui est tout à fait extraordinaire, c'est le phénomène du QAnon qui a pris énormément d'ampleur. Et là, bon, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de QAnon? Mm -hmm. C'est assez surprenant parce que, c'est un dérapage, hein, disons le mot, c'est un dérapage à l'ère de l'Internet, mais, mais ce n'est pas la première fois que un soupçon de QAnon se retrouve dans les théories du complot, et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, commençons par le phénomène QAnon actuel. Ah, il faut remonter à peu près là au moment des élections de 2016 qui opposaient oui. Hillary Clinton à euh, Donald Trump. Donc il y avait tout ce tout le ce brasse camarade si je puis dire qui est souvent lié aux élections et on le encore ces dernières semaines on le levait avec la nouvelle élection de Joe Biden et de oui. Donald Trump. Donc ça ça ne se passe pas généralement toujours très convivial et euh, donc lors de l'élection de 2016 alors que les opposants se livraient à, des, à leur candidats campagne de, 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 pour l'élection présidentielle, on a vu apparaître une, 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 une annonce, en fait, un message qui est apparu sur des blogs Internet. Mais pas n'importe quel blog. Généralement, si toi tu te branches sur des blogs et tu fais des commentaires, puis on l'a vu là avec des messages haineux qu'on a vu passer sur Facebook et ailleurs, mm -hmm. généralement, l'auteur de ce message-là va laisser une trace, qu'on appelle la trace IP, donc l'adresse de l'appareil ou de, le, 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 du serveur qui a donné l'information. Bon, mais il y a quand même des blogs qui sont accessibles à Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mais qui sont conçus de manière à ne pas conserver une adresse IP. Alors okay. c'est comme ça qu'arrive notre fameux Q. Donc un individu qui ne se qui ne donne pas de nom, qui est anonyme, qui se qui se désigne essentiellement sous la lettre Q. Hein? Et lui, il va apparaître, donc on est durant cette fameuse campagne de 2016 entre Hillary Clinton et Donald Trump, et Q apparaît donc sur l'un de ses blogs anonymes, et il se présente comme étant un individu haut placé dans l'administration américaine. Il ne dit pas qui il, il, qu il est, il ne dit pas ce qu'il fait, il dit simplement, je suis haut placé dans l'administration américaine. Et là, il raconte que le gouvernement américain est noyauté de l'intérieur par une espèce de secte satanique et pédophile. Ouais. Donc, il y a, et lui définit ça comme étant l'état profond. Donc, au sein du gouvernement américain, il y a un noyau d'individus pédophiles et satanistes qui manipulent l'information et qui euh, utilisent le gouvernement comme écran pour s'adonner à toutes sortes d'activités tout à fait abjectes. Mmh. Et c'est ce, ce, cet état profond qu dé, que Q hein, dénonce et il présente dans son discours que Donald Trump, qui n'est pas élu encore à ce moment-là, mm -hmm. mais que Donald Trump est un peu le sauveur. Celui qui va arriver et qui va donner un grand coup de balai dans tout cet état profond et libérer les États-Unis de la, la perversion de ces satanistes pédophiles.
1: Un milliardaire vedette de télé-réalité va s'occuper du Deep State.
0: Voilà, donc de okay. l'état profond. Et là... Euh, Écoute, c'est euh, le phénomène est tout à fait loufoque, là, parce que bon, tu dis, bah, c'est n'importe quoi, qui est d'abord ce Q, on n'a aucune idée, là. Donc, d'abord l'idée du des pédophiles satanistes c'est un peu ridicule en soi. Et là, on se dit, bon, mais qui est ce Q? Hein, euh, il ne dit pas qui il est, euh, il ne donne pas suffisamment d'informations pour qu'on puisse l'identifier. Mm -hmm. Certains diront euh, peut-être qu'il utilise la lettre Q, euh, Q. Pour euh, désigner son son son, son, son habilité, hein, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, le, le niveau top secret, par exemple, les gens euh, va varier, il va être défini selon des lettres. Et le, la lettre Q, Q, mm -hmm. désigne un haut niveau d'habilitation. Donc, est ce que Q a voulu dire euh, Je suis Q parce que j'ai une haute habilitation au sein du gouvernement, donc je, je fais partie de l'élite des top secrets. Là On ne le sait pas. Mais il faut aussi savoir que comme l'individu est anonyme, il ne signe pas le message hein, et, et ce qu'on va voir arriver à ce moment-là, c'est plein d'informations, plein de nouveaux messages anonymes qui vont se véhiculer à travers le web et qui vont être comme, considérés comme des messages de Q. Évidemment, mm -hmm. tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une menace haineuse euh, ou une menace à un acte terroriste, ben, les gens vont utiliser les médias sociaux et personne ne va commencer à faire des enquêtes pour essayer de découvrir l'adresse IP de tous ces messages. Mm -hmm. Donc, à partir du message original, on va voir se multiplier d'autres messages anonymes, soi-disant venant de Q. Et là, c'est amusant parce que ces messages-là vont dans tous les sens. Donc, au départ, les premiers messages de Q dénoncent l'État profond. Il nous dit, euh, voilà, il est noyauté par ces pédophiles satanistes. Et là, peu à peu, au fil des mois, après l'élection de Donald Trump, de nouveaux messages de soi-disant de Q vont circuler. Et là, ça va dans tous les sens, dans, dans la mesure où on, on dénonce, par exemple, les communautés afro-américaines, dans d'autres cas, on dénonce les communautés blanches, dans un autre cas, on dénonce la, 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 les milices armées, dans un autre dans un autre message, on favorise les milices armées. Bref, finalement... Ça va dans un bon petit de quel... Voilà. Donc, finalement, quel que soient tes d'oléance contre l'État américain, tu vas trouver dans Q quelque chose qui te convient. Ouais. Et si tu te trouves quelque chose qui te convient, ben évidemment, tu vas te ranger du côté de Donald Trump. Donc, Donald Trump, hey, si on se réfère à tous ces messages-là, c'est non seulement l'individu qui va nettoyer les États-Unis de cet état profond de pédophile sataniste, mais également qui va ramener euh, les ententes conviviales entre les blancs, entre les, les sociétés afro-américaines, mmh. entre les milices armées, les, les milices pas armées, les religieux, les pour religieux. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est tellement ridicule qu'on a peine à croire que les gens ont pu à ça. Mais moi, j'en viens. Voilà, parce qu'au début, c'est un, un mouvement qui est relativement euh, disons très marginal. Hein? Cette idée des pédophiles satanistes qui noyautent le gouvernement, mm -hmm. c'est une idée qui est marginale et au début, personne n'ose s'en réclamer. On se dit, bon, oui, on a entendu parler de cette histoire-là. Et on voit au cours des mois et particulièrement au cours de la dernière année, à cause peut-être justement de, cette, de ce confinement. On a vu plein de gens, euh, on voyait par exemple des rallies de, euh, qui, qui étaient faits publiquement pour euh, faire pour soutenir la campagne de Donald Trump, hein, et on voyait des gens qui s'affichaient ouvertement comme étant des QAnon, ce qui n'était presque une part il y a trois ou quatre ans, on se disait ça dans le creux de l'oreille. J'adhère aux théories de Q. Mais là, c'est normalisé. De... Là. Voilà. Donc, là, c'était un mouvement là en, ple... en... en pleine lumière. Là. Les gens manifestaient lors des rassemblements, lors des discours de Donald Trump. On les voyait dans les gradins, on les voyait dans la foule. Ils affichaient clairement leurs couleurs avec un gros Q écrit sur leur chandail, mm -hmm. en brandissant des pancartes avec la lettre Q. Euh, là, c'est devenu un mouvement presque national. Et pourtant, le fondement de ça, il est tout à fait ridicule. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'en fait, c'est l'histoire qui se répète. Et on dirait que les Américains, et même, je regardais ici, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont été publiés ces derniers mois sur, sur Q, et très peu de journalistes ont fait cette, cette remarque-là, ou cette réflexion, de voir que ce mouvement-là, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà connu. Okay. Et là, je te ramène, ou hein, à la fin des années 70, début des années 80. On a, on est dans un dans un contexte social, économique. Qui, qui est changeant. On est aux États-Unis, mmh. et là, donc, les femmes, qui étaient généralement il y a une émancipation, et alors que les femmes étaient à l'image même de la famille américaine, c'était, euh, la maman est à la maison, elle s'occupe des enfants pendant que papa est au travail, puis bon, il fait vivre la famille. C'était mmh. ça l'idée, l'image de la famille typique américaine. Et là, on voit, à la fin des années 70, au début des années 80, il y a toute une émancipation des mœurs, les gens, les... La cellule familiale se transforme. Et là, évidemment, les mouvements fondamentalistes religieux n'apprécient pas beaucoup ça, parce que on traîne un peu dans la boue des grandes valeurs qu'on brandissait en chair à l'Église en disant c'est les grandes valeurs de la famille nord-américaine. Et là, voilà, tout ça est un peu piétiné. Et alors que évén ces événements-là se passent, qu'est-ce qu'on voit apparaître, disons, dans, la, dans une espèce de sous-culture le phénomène des mouvements sataniques.
1: C'est exactement ce que j'allais a... dire, ouais, ok.
0: <rire> Donc on voit là à la fin des années 70, début des années 80, de plusieurs éléments là, on rapproche, on, on accroche souvent ces événements-là à un livre en particulier. Là. Euh, il faut quand même le mentionner parce qu'il a un des grands éléments déclencheurs. Euh, en 1980, il publiait un ouvrage canadien d'ailleurs, mm -hmm. euh, une femme de euh, qui, qui vit sur l'île de Vancouver et qui a des troubles de comportement. Donc elle rencontre son médecin et euh, bon son médecin conclut que ces troubles du comportement doivent être liés à sa petite ensemble. Donc il la place sous hypnose. Mm -hmm. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 80. Aujourd'hui on le sait que l'hypnose ne sert absolument à rien pour raviver la mémoire. Ça ne fonctionne pas. Mm -hmm. Mais dans les années 80 on y croyait. L'hypnose était presque une vertu extraordinaire. C'était le médicament miracle à tout. L'hypnose euh, pouvait arrêter de fumer, pouvait raviver, raviver la mémoire, guérir du cancer. Il n'y a rien qu'on ne pouvait pas faire avec de l'hypnose. <rire> Donc, on, cette dame-là dit, bon, j'ai des problèmes. Son médecin la place sous l'hypnose, la fait reculer dans sa petite enfance. Et là, avec une voix très enfantine, elle va raconter qu'alors qu'elle avait quatre ou cinq ans, elle s'est retrouvée au sein d'un groupe de satanistes pédophiles et parmi lesquels étaient présents ses parents, ses grands-parents. Elle aurait vécu toutes sortes de, de gestes et de, de, de rituels abjects. Et là, c'est ce, l'héritage ah ouais. de ça qui, qui fait qu'elle qu est aujourd'hui une, une femme troublée. Donc, mmh. c'est ce qui ressort de ces, de ces rencontres sous hypnose. Bon, mais là, déjà, on peut commencer à critiquer l'éthique parce que, bon, elle, cette dame-là, hein, va... Euh, va éventuellement quitter son mari, euh, Michel mmh. Smith, et le médecin, Laurence Pazder, lui aussi va divorcer pour éventuellement marier la patiente. Donc déjà là, <rire> sur le plan éthique, là, le psychologue <rire> qui marie la patiente, c'est quand même particulier. Mais néanmoins, très, très ils vont crédible. publier un ouvrage. Ouais, c'est ça. Ils vont publier un ouvrage <rire> en 1980 qui s'intitule Michel remembers », donc Michel se rappelle mmh. ». Et dans ce livre-là, donc, on raconte cette, ces abus euh, à, vécus par Michel Smith au sein de sa famille de, de parents pédophiles, dont elle ne gardait aucun souvenir. Souvenirs qui ont pu être ravivés uniquement par l'utilisation de Cet ouvrage-là, il n'est pas, c'est pas que le seul élément de l'époque, mais il y, a tout, il y a il y a tout cet, cet éclatement de la cellule familiale, les femmes mmh. qui se retrouvent sur le marché du travail, on croit de moins en moins en Dieu, les grandes valeurs religieuses sont un peu piétinées. Donc, il y a tout ce mouvement-là, le livre de Michel Foucault arrive exactement au milieu de ça. Il va être récupéré par des milieux fondamentalistes. Et là, on va le brandir en disant voilà, pourquoi tout ça arrive, Ben c'est parce que la société est noyautée par des pédophiles satanistes comme ceux décrits dans le livre de Michel Smith, la Michelle Remembers. Et là, effectivement, on va on va aller dans les écoles euh, on va on va littéralement mettre dans la bouche des enfants euh, est-ce que t'as joué à touche-pipi avec le professeur avec euh, avec le moniteur et là les enfants hein, c'est toujours un peu c'est toujours un peu euh, euh, comment je pourrais dire il faut être très prudent avec ça parce que les gens ont, et ça va être le mouvement qui va se développer, c'est « on croit nos enfants ». Les enfants vont dire « oui, ça s'est arrivé, j'ai été, été touché, j'ai été agressé ». Et là, l'idée, c'est « on croit les enfants ». Puis, il faut être très prudent avec ça, parce que, bien sûr, si les enfants dénoncent des gestes comme ceux-là, il faut les prendre au sérieux. Absolument. Mais ça ne veut pas dire mais ça ne veut pas dire que les enfants peuvent pas mentir. Et bien sûr, si tu le temps, euh, les enfants ne sont pas des idiots. Là. Si tu dis, dis à mon oncle ou dis à papa que euh, Monsieur le professeur ou Monsieur le moniteur t'a amené à l'arrière de l'école puis te fait faire des choses euh, pas gentilles. Mm -hmm. Puis papa va t'amener au restaurant puis va te payer une glace. Les enfants ne ouais, sont pas des imbéciles. Ouais, ah, ils vont, ils vont articuler. Ils savent. Quelle est la réponse qui est attendue Ils vont articuler leur réponse en fonction mmh. de ça. Donc, il faut être très très prudent. Il faut, il faut que je le répète, il faut prendre en considération lorsque les enfants dénoncent des gestes comme ceux-là, mais il faut également pouvoir les documenter, et les étayer. Ce qui n'est pas fait de ici. Mmh. Donc, on a ces groupements, groupements fondamentalistes qui vont un peu partout. Ils vont se créer, en, ils vont créer des groupes d'aide aux familles. Et là, sous la bannière de ça, ils vont s'introduire un peu partout et dénoncer l'omniprésence de ces groupements satanistes et pédophiles qui auraient à envahi à la fois les écoles, les milieux du gouvernement, les centres de la petite enfance, bref, les pédophiles satanistes sont partout. Ils sont même derrière la musique, hein. La Zeppelin, les musiques ici. Oui. Filles, euh, ils sont partout, les mmh. satanistes. Et il va falloir éventuellement une investigation du FBI en la faire prendre de telles proportions qu'à un moment donné on va charger des agents du FBI d'enquêter sur ça parce que non seulement les pédophiles satanistes se livrent à leurs gestes indécents mais ils produiraient également des films de pornographie infantile, ce qui en soi est un peu ridicule parce que de toi à moi, si tu veux faire des sous, parce que c'est ça l'idée, hein, ces groupements-là font des films ouais, ça, de pornographie ça. infantile pour faire de l'argent. Mais de toi à moi, le.
1: Qui va acheter ça? Les...
0: <rire> voilà, voilà, <que> t'as tout <rire> compris. Tu dans le fond, qui, les consommateurs de pornographie ah, oui. sont 9, 9. C à 99 les gens qui consomment de la pornographie. Consomme de la pornographie, entre guillemets, normale. T'sais, tu comprends-tu? Puis en plus, on est, Et
1: donc, on, est à, on est à une époque où il n'y a pas Internet. Là. Fait c'est quoi, tu vas vendre ça, ouais, avec voilà, ça. sur, sur donc, des cassettes béton?
0: Voilà. Donc, qu'est-ce qui est populaire? C'est la pornographie adulte, entre guillemets, encore une fois, normale. Oui. Donc, si tu veux faire de l'argent, tu vas faire de la pornographie normale. Non seulement c'est légal, tu peux, en, tu peux mettre tes cassettes dans les centres vidéo. À l'époque, on allait oui. doué nos cassettes aux centres vidéo. Oui, alors que ta pornographie infantile, tu vas avoir un tout petit marché. C'est illégal, c'est dangereux. Mais néanmoins, pourquoi on fait ça? Pour une simple et bonne raison. Dans ces mouvements fondamentalistes religieux, si tu veux diaboliser ton ennemi, les deux façons de le faire, on les, on les retrouve ici. Un, si, dans une Amérique chrétienne et catholique, qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être un sataniste? Si tu comprends? Tu es vraiment es à l'opposé. Hein? Je regarde dans les discours hein, américains, « In God we trust », à toutes les fois les présidents font des, 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 des allocutions publiques. Hein? Nous croyons en Dieu si Dieu le veut. On voit que Dieu tient une place très importante mm -hmm. dans la foi américaine. Donc, si tu dis que ton ennemi, c'est un sataniste, Écoute, tu peux pas descendre plus bas, là, Là, c'est le fond du baril. Exact. Mon ennemi est un sataniste. Et dans, le, dans la culture occidentale, heureusement, mais c'est vrai aussi un peu partout dans le monde, s'il mm -hmm. y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter, ce sont des crimes commis contre des enfants. Exact. On va pardonner à un voleur de banque, on va pardonner à un escroc, mais on ne pardonnera pas à quelqu'un, à un meurtrier, Même mais on ne pardonnera pas à quelqu'un qui a commis des gestes contre des enfants. Donc, la façon là, la plus extrême de diaboliser ton ennemi, c'est de dire c'est un pédophile sataniste. Là, tu as atteint yeah. le summum. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver donc, dans les années 80. Il va falloir. Et là, on dit que non seulement ils se livrent à ça, mais ils assassineraient des milliers d'enfants par année dans des rituels sataniques. Mm -hmm. Et il va falloir une investigation du FBI à la fin des années 80 pour démontrer que tout ça n'existe pas. C'est une mm -hmm. espèce de panique. On a appelé ça la, la peur satanique ou la panique satanique. Bon, c'était quand même pas une panique, c'était pas. Euh, les gens ne se lançaient pas dans les rues en s'arrachant les cheveux, puis hein, déchirer <rire> les cheveux. Quoi. Mais il y, y avait une préoccupation certaine au sein de la société américaine de cette présence satanique qui était, on décrivait comme étant omniprésente. Et les FBI va montrer que tu sais, ça n'existe pas, ça. Ça n'a jamais existé. Bien sûr, il y a des petits groupes. Euh, il peut y avoir trois, quatre individus qui vont se réunir pour.. Euh, euh, hein, écouter de la musique de Led Zeppelin, fumer du pop, puis euh, je ne sais pas, moi, vider, euh, renverser une chandelle sur une sur une pomme. Là, ouais. Mais c'est des petits groupes isolés, ces gens-là. Ils, ils ne font pas d'activités criminelles, hein, comme le, le dit le rapport du FBI. Euh, souvent, les activités criminelles vont se limiter à, à égorger un chat ou à renverser ouais, une carton tombale. Certains ça. vont dire que c'est abject, là, mais quand même, on est loin du de, de, ouais, sacrifice oui. d'un enfant sur un hôtel, quand même.
1: Mais comment que. Non, euh, Excuse-moi Christian, mais comment tu t'expliquerais, avant que tu continues, comment tu t'expliquerais ce calme-là entre la peur satanique des années 80 et puis la, la résurgence des années 2010 là, avec QAnon? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces 20-30 années-là, là, pour qu'on on, se calme le pompon, un peu avec les pédophiles satanistes, là. puis là qu'on vienne avec QAnon, qu'on dit que, euh, que Barack Obama, que Justin Trudeau, ça boit de l'adrénochrome, qui est du sang d'enfants qui, qui a été euh, mutilé. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est que passé pendant ces 25 années-là pour qu'on arrive là? Et
0: n'oublions pas le Pizza Gate. Hein, ben justement, droite, je t'en parler vois tantôt du Pizza qui est rentré armé dans une pizzeria à Washington, D.C. <rire> durant, justement, cette de période bon, d'élection en 2016, convaincu que sous le restaurant, euh, dans des entrepôts qui étaient placés sous le restaurant, oui. on faisait du trafic d'enfants Puis finalement, il n'y avait rien là-dedans. Ben oui, il n'y avait, <rire> avait même pas de ça. Il n'y avait même pas de sous Donc, pour... Oups, toujours là?
1: Oui, oui, euh, excuse-moi, ça a coupé, mais tu peux continuer.
0: OK. Non, mais en fait... Euh, c'est produit entre les deux. Je te dirais, ça a été une espèce de. Il faut toujours attendre un mou. Ces, ces grands mouvements-là, que mmh. ce soit la peur satanique ou d'autres, sont toujours liés à une espèce d'instabilité sociale. Donc, l'instabilité sociale des années 60, des années 70, début des années 80, a, ou... a ouvert une espèce de brèche par laquelle des fondamentalistes sont arrivés et ont introduit cet élément-là des pédophiles sataniques. Mmh. Et puis on, a, on regarde avec l'avènement, la fin des années euh, ben, au milieu des années 2010, là, quand arrive l'élection de Donald Trump et de Hillary Clinton, on assiste exactement à, à cette même mouvance sociale. Hein. Mmh. Il y a de plus en plus de friction. Les candidats et Donald Trump arrive en disant il faut retirer l'élite gouvernementale qui est là depuis des générations et qui ne s'occupe pas des gens du petit peuple. Hein? Et rappelle-toi, durant cette campagne de 2016, une des phrases clés de Donald Trump avait été de dire « J'aime les gens qui sont pas éduqués.
1: <rire> c Donc, chose, ça, hey. c » C'est quelque chose,
0: c'est une phrase clé, ça. Donc, je comprends l'individu, là, quelque part perdu au fin fond de sa campagne du consent, on va En Arkansas. Oui, c'est oui, ça. Donc, lui, là, il a l'impression que voilà, enfin, fait, un président qui, qui parle un langage que je comprends, qui va se préoccuper de ce que moi je ressens. Mmh. Et c'est vrai que la classe politique de l'époque avait un peu placé ces, ces gens-là, moins éduqués, la classe plus ouvrière, on les avait placés un peu de côté là Donald Trump est a cette fameuse brèche mm -hmm. et au moment où Donald Trump arrive, c'est le moment parfait pour recréer une espèce de mouvance comme on avait connu dans les années 80 et la meilleure façon de diaboliser ton ennemi reste la même. Tu dis que c'est un sataniste et que tu dis que c'est un pédophile. À ce moment-là, tu gagnes sur toute la ligne. Ça va Exactement. toujours au marché. Ça a marché en 1980, ça a marché en 2016, et crois-moi, dans 20 ans, ça va encore marcher. Parce que... Ah, ça va C'est ce hein. deux corps de sensibles dans, dans, la, dans la population américaine. C'est deux corps de sensibles qui vibrent toujours lorsqu'on tire dessus.
1: Hum. Mais comment expliquer, Christian, que... QAnon, euh, la, la peur satanique des années 80, c'est des phénomènes purement américains. Comment ça se fait que on transpose ça au Québec, en France, partout dans le monde, on s'approprie QAnon et puis c'est... C'est en lien avec un autre pays, avec le président d'un autre pays. Euh, des gens, tantôt on faisait le lien justement avec la droite religieuse, des gens là, qui n'en ont rien à secouer de la religion. Que là, les, qui, comment ça s'appelait mon frère, ma sœur, puis euh, marche vers la lumière avec moi. C'est complètement cinglé, là. Complètement. Ouais, ses, comment expliquer ce... ça? Ouais,
0: dans ces discours-là, il faut quand même se le dire, ce phénomène appelons-le pour le besoin de notre discussion, appelons-le le phénomène QAnon. Ouais. C'est un phénomène qui ne fonctionne pas très bien à l'extérieur des États-Unis. Il y aura toujours des adeptes, mais on connaît on ce phénomène-là comme la peur satanique des années 80. Bien sûr, on, on y a cru aussi un peu en Europe, en Angleterre, au Canada, mais ça n'a pas connu, je dirais, l'effervescence que le phénomène a connu aux États-Unis. Mm -hmm. C'est exactement la même chose avec QAnon. Donc, c'est un phénomène qui reste pas essentiellement, mais peut-être américain et bien sûr l'idée dans les deux cas c'était vrai dans les années 80 puis c'était c'est vrai avec le phénomène de QAnon l'idée c'est de rendre la menace excessivement importante mmh. donc c'est à l'époque quand il y avait eu la peur satanique les satanistes étaient partout ah, avait infiltré le gouvernement, les écoles. Évidemment, on était avant l'ère de l'internet, donc le monde était beaucoup plus national. Donc le phénomène oui. était, chez, était chez nous, il était dans notre coin. Il avait périr dans la demeure, c'est chez nous. Donc c'est ce qu'on racontait. L'FBI, comme je te mentionnais, dit bon, voilà les petits groupes qui vont s'adonner au satanisme. Euh, mais bon, c'est, tu groupes, c'est trois quatre individus un peu zélés qui chaînent du pote et écoutent du <rire> Et ça s'arrête à ça. Bon, il n'y a pas, il a pas, il a, a, a pas, ces groupements-là n'ont aucun contact entre eux. Ils n'ont pas des liens. Il n'y a pas, il y a pas une espèce de réseau organisé où les, les satanistes pédophiles s'entretiennent entre eux pour commettre des gestes. Donc ça, c'est, avait été clair par les rapports de FBI. Okay. Et là, aujourd'hui, le monde est beaucoup plus petit à cause, justement, de l'Internet. Oui. On a l'impression que l'Europe, c'est dans notre cours. Donc, bien sûr, dans le discours QAnon, les pédophiles satanistes ne sont plus qu'aux États-Unis, mais ils sont partout dans le monde, donc c'est une menace globale. Mais une menace globale en 2020 équivaut à une menace nationale en 1980.
1: C'est ça, parce Donc, que là, là on, fait... on, on dit quasiment là, que François Legault est un vassal du, euh, du Deep State. <rire> euh, a, ouais. Genre, c'est le, le genre le, 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 le vassal secteur Québec. C'est rendu n'importe quoi, puis il y a des milliers de personnes. Parce que je suis beaucoup, je suis beaucoup de conspirationnistes là, au Québec là, euh, que je, je n'aimerais pas le nom pour pas leur faire de publicité, ouais. mais vous les connaissez? Que les autres, les disent vraiment ça. ils inventent des affaires comme François Legault s'occupe du secteur Québec du deep state. Puis il croit à ça. ils avalent ça. C'est je, je, je la comprends pas. Ouais, je veux et, bien croire que c'est dur bien. la pandémie. Merci, c'est vous sortez dehors, les prendre une marche un maintenant,
0: et, et là, tu as tout à fait raison. C'est un, un peu... Et, et à cette question-là, je ne pourrais pas y répondre. Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un psychologue. Ouais. Mais on est toujours un peu très surpris de voir que des gens vont adhérer à des énormités comme celle-là, sans aucun sens critique. Et c'est toujours la suite en avant. C'est-à-dire qu'à partir ouais. du moment où tu amènes un élément qui discorde... Parce qu'il y, y a toute une psychologie derrière ça. Hein. C'est-à-dire que on est tous des êtres humains, donc mm -hmm. tous les êtres humains sont faits sur le même modèle, on veut tous avoir raison. Donc ça, on est tous de, sur ce modèle-là et on veut, on voudrait tous que nos croyances soient démontrées et justifiées. Hein. Donc je crois en ça et j'aime ça prouver que j'ai raison de croire en ça. Mm -hmm. Il y a un autre élément qui doit qui fonctionne également parce que dans notre cerveau, hein, il y a un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc, okay. si moi, là, je, te, je vais te donner un exemple assez, assez caricatural, tu sais, mais supposons, toi, tu es un fan de Céline Dion. Et moi, je te dis, euh, non, non, Céline Dion, c'est pas bon. Euh, moi, je suis un fan de Madonna, puis j'essaie de te convaincre que Madonna, c'est lui que Céline Dion. D'ailleurs, ben, il y a physiquement, dans ton cerveau, hein, ton cerveau va envoyer des, 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 des signaux, des mm -hmm. substances, et va émettre des éléments chimiques dans ton organisme. Qui va faire que tu te sens pas bien Il va créer un malaise. C'est un mmh. peu comme si ton cerveau là, venait de mordre dans un gros morceau de citron. Là. Et là, ce qu'il veut là, c'est une bonne grosse cuillère de sucre. Mmh. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là Inconsciemment, tu vas te tourner de bord puis tu vas aller écouter le discours de quelqu'un qui dit que une Dion, c'est parfait. Et là, c'est comme si tu venais d'y donner sa grosse cuillère de
1: sucre. C'est exactement manière... ça qu'on voit avec les, les complotistes. La même chose. Voilà.
0: Donc, Et ça, c'est propre à tous les êtres humains. On est comme ça. Notre cerveau fonctionne comme ça. Mm -hmm. Et dans le cas des complotistes, évidemment, c'est parce que ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours cette fuite en avant vers le désastre. Alors, donc à partir du moment où la personne te dit euh, oui François Legault c'est un pédophile sataniste puis il s'occupe du dépistate euh, au Québec, si tu lui apportes des éléments qui vont contredire ça, ben son cerveau il a cette dissonance cognitive, il va te considérer toi qui, qui porte le, le porteur du message, mm -hmm. il va te considérer toi comme étant un rouage du complot, et là il va se tourner vers une autre source qui vient confirmer sa croyance, et là, c'est toujours cette fuite oui. en avant. Donc, on comprend bien la mécanique psychologique des, des gens qui adhèrent aux théories du complot, mmh. mais pas forcément qu'aux théories du complot. C'est des croyances, ça peut être des croyances, on a parlé en début dans religieuses, euh. religieuses, ou n'importe ouais. quoi, T notre cerveau fonctionne comme ça. Mais bien sûr, lorsqu'on tombe dans des théories du complot, ça peut devenir là, tout à fait grotesque, et le discours est invraisemblable et il n'y a, a à peu près rien qu'on puisse faire. Mm -hmm. Même, et Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un psychologue, mais même les psychologues le disent, s'il y a des gens dans votre entourage qui sont embrigadés dans des théories du complot, puis on peut comprendre qu'on est inquiet, on a un frère, on a une soeur, on a des amis Absolument. qui ont des idées tout à fait loufoques comme celle-là, on se dit on voudrait bien, entre guillemets, les ramener dans le droit chemin. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Il faut une espèce... Il faut... Mm. Et, et la règle, c'est de se dire, ben, il ne faut pas les, les mettre de côté. Il hein, ne faut pas les éliminer en disant, je ne te parle pas. Gardons-les à l'œil,
1: hein?
0: ouais, gardons-les à l'œil. Ouais. Évitons ces sujets-là. Quand ce on les rencontre, ce sont des parents à nous, des amis proches. On, se rencontre, on les rencontre, on va au restaurant. On essaie de ne pas aborder ces sujets-là. Mais c'est vrai que quand les gens sont très embrigadés là-dedans, ça devient souvent, malheureusement, leur seul discours. Mm -hmm. hein, C'est ton frère, euh, il ne parle de rien d'autre. Ton frère ne parle rien d'autre que de QAnon parce qu'il est embrigadé là-dedans, il devient obsédé par ça. Non, ça devient difficile d'avoir des conversations avec ces gens-là parce qu'ils sont obsédés par euh, leur, euh, par, par ces éléments-là. Mm -hmm. Mais bon, il faut essayer d'éviter ces sujets-là, continuer à les garder autour de nous, ne pas les isoler socialement. Et euh, si le sujet vient sur le papier, d'essayer d'apporter des éléments contradictoires, mais sans nécessairement dire à l'autre 'est un imbécile parce que tu crois Absolument à ça. Absolument pas. Ça, évidemment, ça, ça, tu fermes évidemment la porte à toute forme de discussion. Mais c'est très difficile. Hein? Il faut que Merci. ces gens-là arrivent éventuellement à à force de mûrir leur discours. On peut toujours espérer qu'ils vont réaliser que ce qu'ils racontent est tout à fait ridicule mmh. et qu'ils vont prendre conscience de ça. Mais c'est, c'est pas un mécanisme, C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Là. Malheureusement, qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont adhéré <rire> à ces idées-là ben, Vous devez vivre avec. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut
1: faire. Euh, Faites-en le deuil. Hein,
0: oui, c'est ça. Mm. Euh, ah, ben, Il
1: existe,
0: existe quand même des, théra des, théra des, thé des thérapies extrêmes. On le sait, des gens, par exemple, qui vont adhérer à des. Il y a mmh. des spécialistes qui vont éventuellement, qui peuvent prendre ces gens-là et les amener dans une espèce de longue thérapie psychosociale où ces gens-là, on va leur faire réaliser que le discours de gourou, finalement, c'était un peu, c'était pas tout à fait la réalité. Etc. Mais c'est quelque chose qui prend du temps, ça demande, ça nécessite des efforts, mmh. ça nécessite un isolement de l'individu par rapport à son ancien milieu c'est quand même très complexe. Donc oui, il existe des thérapies extrêmes, mais de façon générale, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Quoi.
1: Mmh. Ouais, un traitement qui consiste à les asseoir sur une chaise bien attachée en les faisant écouter, en les faisant regarder des discours de d'Hillary Clinton et de Barack Obama. <rire> <Ouais>. <rire> alors, euh, alors si je résume, Christian, euh, dans Deep State, et puis élu pour faire le ménage du Deep State, et puis, euh, malheureusement... Euh, Qu'il n'a pas fait. Qu'il n'a qu pas, pas fait. fait. Qu'il n'a pas fait en quatre tout
0: ans. Toute la raison pourquoi c'est très méchant, pédophile, sataniste, illuminati et compagnie. Ah, ils sont forts, on a fait l'élection <rire> de Joe Biden pour justement écarter Donald Trump de ce pouvoir mmh. de nettoyage.
1: Alors, le Deep State, on vous, vous l'aurez appris dans Sur la Terre des Hommes, le Deep State a gagné. Christian Page, merci beaucoup de, de cet épisode dans Sur la Terre des Hommes, de cette nouvelle collaboration. C'est très apprécié. J'avais hâte de te reparler justement pour discuter de ces nombreuses théories de conspiration et puis de de, de, de QAnon là, qui, a, qui a pris de l'ampleur dans les derniers mois. Merci beaucoup, Christian.
0: Bien, ça me fait plaisir. Alors, euh, j'espère que les auditeurs apprécieront aussi.
1: Ben, je, suis, euh, je suis assuré qu'ils euh, qu apprécieront ce, cet, euh, cet épisode. Merci à, toi. Excellent. Merci à toi. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos patrons les curieux Stéphanie, Mario, euh, Mathilde, Audrey, Nathalie, Sonny et Julie. Les stagiaires Olivier, Francis, Jean-Sébastien, Martin, Georges, Gabriel, Simon, Christophe, Denis, Jade, Mélissa Sébastien et Alexandre Martineau, les historiens Benoît Caisse, Mathieu Robert oui, et Claude Poirier et puis l'érudit Pascal Gassé je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes à la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes